0: Como lidar com as questões, desafios, crises societárias em uma empresa? Todo negócio é desenvolvido, encapsulado em uma entidade que a gente chama de empresa. Para o direito, essas empresas são desenvolvidas em ficções jurídicas, em pessoas jurídicas, que a gente chama de sociedades. Essas sociedades podem até ser unipessoais, a lei brasileira prevê assim. Mas aqui a gente quer tratar de sociedades compostas por relações normalmente humanas, relações entre duas pessoas físicas. Também essas sociedades podem ser compostas por relações entre pessoas jurídicas, quando os sócios ou acionistas são empresas também. Mas, no fundo, lá na origem, sempre vai existir uma relação humana conduzindo aquela sociedade, portanto, conduzindo a empresa, portanto, desenvolvendo o negócio. Para pensar na jornada societária, em tudo que está contido nessa questão de desafios nas relações que desagam em crises societárias, a gente quer passar por pelo menos quatro etapas. A primeira, a pergunta, o que eu tenho um sócio? Ou por que eu preciso ter um sócio? A segunda etapa é a gente pensar, uma vez que eu tenho um sócio, ou devo ter um sócio, ou preciso ter um sócio, como eu faço para evitar que essas crises aconteçam? Mais uma vez... Essa crise acontecendo numa terceira etapa é pensar como resolver, quais são as formas de solucionar uma crise societária que está instalada. E numa quarta e última jornada, pensar qual é a consequência de uma crise societária para a empresa, para o negócio. Olhando pelo primeiro aspecto, por que ter um sócio? A gente pode pensar o porquê de se ter um sócio por no mínimo três perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva da ideia. Supondo que o empreendedor tenha uma ideia e queira desenvolver um negócio, ele pode se deparar com um dilema como, eu preciso de capital. E, portanto, o sócio será aquele que vai aportar, vai trazer capital para a empresa, para que essa empresa desenvolva um negócio que contém a ideia do empreendedor, que é o sócio investidor. Ainda no campo da ideia, Pode ser que esse empreendedor que queira desenvolver essa ideia, precise de alguém que ombreie o trabalho. Precisa, então, de um sócio que também traga trabalho. Não apenas, ou não somente, ou nem tanto, capital, mas sim todas aquelas habilidades que são importantes para o desenvolvimento da ideia. É aquele sócio que complementa a empresa com uma competência que o empreendedor, ou o dono, ou, é, com quem a ideia nasceu, não tem. Então... O porquê de se ter um sócio no primeiro viés é esse viés da ideia. Ou a ideia precisa de um aporte financeiro para ser desenvolvido, e eu tenho, então, um sócio investidor, ou ela precisa de desenvolvimento, de apoio no desenvolvimento. Então, eu tenho um sócio que aporta trabalho. Um segundo aspecto do porquê se ter um sócio já é o aspecto do próprio negócio em si. Pode ser que o negócio já esteja em andamento, e aí ele se depara ou com uma necessidade de expansão, até para a própria sobrevivência, e de novo ele pode precisar de um ingresso de um sócio que traga recursos para suportar essa expansão, de novo figura do sócio investidor, ou, por exemplo, esse negócio que já está em andamento necessita de uma estratégia para o crescimento. E aí pode ser saudável o ingresso de um sócio que, nem tanto pelo recurso, mas pelo que ele traz em termos de redes de relacionamento, em canais de distribuição, canais de execução, se for, por exemplo, um serviço, ou qualquer outro aspecto estratégico que, uma vez que esse sócio entre na empresa, o negócio cresce também. Não tanto pelo capital, mas sim pelo que o sócio traz em termos estratégicos. O terceiro aspecto do porquê eu devo ter um sócio pode ser para resolver uma questão de governança. Normalmente, quando crises societárias estão instaladas, o ingresso de uma terceira parte, o ingresso de um sócio, é útil para resolver os dilemas societários que aqueles sócios atuais não conseguiram superar entre si. Ou mesmo para dar saída a um sócio que está descontente com a empresa ou cuja relação está colocando em risco a continuidade do negócio. Mais uma vez que eu pensei o porquê eu devo ter um sócio, o porquê eu tenho esse sócio, surge então uma segunda pergunta. Como fazer para não ter problemas na sociedade? Existe um professor que diz que a melhor forma para você não ter problemas na sociedade é você não entrando nela. E aí são algumas crenças limitantes. Crenças limitantes no sentido de, você já deve ter ouvido essa frase, quem tem sócio, tem patrão ou eu nunca vou ter sócio porque é a pior coisa do mundo. Mas será que é? Para não ter problemas numa sociedade, e talvez não ter problema seja uma palavra muito forte, porque como se trata de relação humana, as divergências são naturais, os pensamentos são sempre multiformes. Existem alguns mecanismos que podem ser colocados em prática para, pelo menos, mitigar os problemas de crise. Ou se a primeira forma de não ter problemas numa sociedade é não entrando nela, significa dizer que todo o ingresso em um negócio, em uma empresa, em uma sociedade deve ser exaustivamente avaliado por quem está ingressando, mas também por quem está recebendo aquele ingressante, aquele sócio que ingressa. Ou seja, todo o negócio, toda a gestão, todas as pessoas envolvidas, tudo deve ser submetido a um escrutínio para que a pessoa, que o sócio que ingressa ou que os sócios que estão recebendo aquele ingressante possam perceber se a relação tende a ser positiva ou não. Alguns fatores podem ser percebidos na largada e essa sociedade pode ser descartada desde o início. Daí porque a fala daquele professor que diz que a melhor forma de não ter problema numa sociedade é não ingressando nela, ou seja, avaliar criteriosamente o momento do ingresso. Mas uma vez decidido o ingresso na sociedade, uma forma de se evitar crises societárias é discutindo também a exaustão, um acordo de sócios, um acordo gestionistas. Porque esse documento é junto com o contrato social ou estatuto, e uma vez que eles conversem entre si, os elementos que depois, se uma crise societária for instaurada, vão permitir que essa crise seja resolvida, ou pelo menos vão conter os mecanismos já pensados antes de como se resolve o um impasse. Todo negócio precisa ser pensado na origem a partir da sua perspectiva de saída. Se eu decidir entrar numa empresa, ou se eu decidir montar uma empresa, eu tenho que pensar como é que eu saio dela. Se eu decidir entrar numa sociedade, eu tenho que pensar como é que eu resolvo um impasse societário se ele acontecer, porque senão todo o negócio está em risco. Um acordo de acionistas, então, vai prever, pode prever modelos de gestão, modelos de decisão, quóruns de deliberação, regras para saída. O que, que acontece se alguém falece? O que, que acontece se alguém se divorcia? Quais são os mecanismos de solução de impasse que as partes vão prever e contratar entre si, o que, que acontece quando a sociedade necessitar de recursos e um dos sócios não tiver condição de aportar recursos. Ou seja, toda a vida é, da empresa olhada em projeção precisa ser testada em discussões prévias à constituição da própria sociedade e escrita em forma de cláusulas, que a gente chama de acordo de sócios ou acordo de acionistas. Por isso, é muito importante que, ao ingressar na sociedade, aquele sócio assine concomitantemente ao recebimento das cotas ou ações um acordo de sócios ou acordo de acionistas. Isso mitiga enormemente os problemas que podem surgir e vão surgir pela frente. É a regra do jogo, é a forma como a gente vai resolver os impasses. Um outro aspecto importante para evitar que crises aconteçam é estabelecer um modelo de gestão que seja extremamente eficiente, despersonalizado ao máximo. Ou seja, a linha de execução da empresa deve ser preferencialmente profissionalizada. Mas se não, se não for ainda possível, não for uma realidade para a empresa, pelo menos os papéis dos sócios que trabalham na empresa devem ser perfeitamente definidos para que a empresa possa capturar ao máximo da qualidade das competências de cada pessoa envolvida, seja ela sócia, seja ela executivo. Cada pessoa tem um perfil, tem um dom, tem uma habilidade. E a beleza da sociedade é aproveitar ao máximo aquilo que cada um contribui com sua força. Porque um jogador jogando uma partida de futebol na posição equivocada, ele vai pouco contribuir para um time. Você não coloca um goleiro no meio de campo, não coloca um lateral no gol, se aquilo não for a habilidade daquela pessoa. Então, organizar de forma sistêmica e organizar de forma harmônica uma relação societária ou uma relação de execução de gestão é uma das chaves para que a empresa possa ter perpetuidade. Um outro aspecto é priorizar decisões colegiadas. Se as pessoas têm competências características distintas, diversas, e essa diversidade é que é a força da empresa, então que sejam estabelecidos ambientes, tanto na diretoria, quanto principalmente em nível de conselho, seja em nível de conselho de administração ou seja em nível de conselho consultivo, se ainda não for adequado para a empresa ter um conselho de administração, mas o ambiente colegiado para que as virtudes de cada parte se manifestem a bem do todo, é decisivo para que as crises societárias sejam, pelo menos, mitigadas. Quando os sócios estão dispostos a receber opiniões de terceiros, a dividir essas opiniões, eles passam a considerar essas opiniões na formação da sua decisão, da sua deliberação, da sua ideia, do seu juízo acerca de alguma questão. E aí, se esses sócios estão com a mente aberta para receber, por exemplo, críticas à própria ideia, o ambiente colegiado vai permitir que essas ideias sejam testadas e, eventualmente, colocadas em cheque, colocadas em discussão e sejam, a partir dessa balança que se cria, dessa aferição na relação com que transborda a relação societária, seja buscado o melhor interesse da empresa a melhor decisão, a melhor estratégia, o melhor rumo para que a empresa caminhe. É sempre bom ouvir crítica e é sempre bom testar as nossas ideias em ambientes colegiados. Enfim, como não ter problema numa sociedade tem muito a ver com a implantação do que a gente chama de governança corporativa. A partir das regras de um acordo de acionista, a instalação de uma diretoria com ambiente colegiado, com competências complementares e a implantação de conselhos, para que a estratégia da empresa, que a relação societária seja sempre tratada em um ambiente é, multiforme, com várias formas, apesar de unitário, com um só objetivo, que é o melhor interesse da empresa. Bom, mas aí vem o terceiro aspecto. Uma vez instaurada a crise societária, como resolver o problema? Na minha experiência, deve ser a sua também, isso é o mais comum. São as sociedades que enfrentam em algum momento da sua vida crises, divergências, discussões, desalinhamentos. Aquilo que começou um casamento perfeito lá atrás, de repente vira um pesadelo. E nessa hora, se isso não for devidamente tratado, o negócio todo pode ir por água abaixo. Mas como tratar essas questões? Qual é a melhor forma de tratá-las? A primeira forma de tratar essa crise societária é se valer dos mecanismos contratuais que deverão ter sido previamente estabelecidos no acordo de sócios ou acordo de acionistas, juntamente com o contrato social ou o estatuto da empresa. Porque aqueles mecanismos, se foram pensados adequadamente, provavelmente vão endereçar a solução dessa crise societária. Mas o que acontece quando a empresa não tem? Esse estatuto, esse contrato social que prevê bons mecanismos e os sócios ou acionistas não criaram essas regras em acordos de sócios ou de acionistas. Esse é o problema mais comum. São as empresas que não têm um planejamento societário e aí, quando a crise se instaura, não há mecanismos contratuais para a solução. Nessa hora, não adianta. Os sócios precisam perceber que, se o diálogo já não existe mais, eles precisam de terceiras pessoas para poder fazer ou a mediação ou para conduzir a negociação dos pontos de conflito. Contar com um mediador, alguém que possa, de forma neutra e o mais isento possível, ponderar os aspectos do lado A e do lado B e tentar extrair aquilo que é uma solução que é benéfica para ambas as partes, apesar de um ceder um pouco, o outro ceder outro pouco, mas alguém que consiga conciliar os interesses, é extremamente útil. Se isso for feito, então, de forma colegiada, melhor ainda. Se a mediação não for possível, se a crise estiver muito extremada a ponto de ambas as partes não conseguirem confiar em uma só pessoa, então entra em campo um outro elemento importantíssimo, que é a negociação. É preciso que os acionistas entendam que a pior solução é a judicialização do conflito, porque é um ativo que eles têm que preservar ou é a trajetória de vida, ou é o legado, ou é todo o patrimônio que foi construído na empresa até ali que está em cheque a partir daquela crise. E isso precisa ser preservado ao extremo e a judicialização do conflito é a pior saída. Ou pelo menos deve ser a última das saídas. Então, se não é possível a mediação, que então os sócios abram um canal de negociação. Se essa negociação não é possível diretamente, porque provavelmente as pontes foram rompidas se a crise societária se instaurou, então que cada um dos sócios envolvidos no conflito eleja, nomeie um representante para ser o negociador dos seus interesses. É preciso estar aberto à negociação para que possam ser resolvidas as diferenças. As diferenças acontecem porque os interesses desalinharam. E não existe o certo nem o errado. Existem simplesmente interesses que desalinharam. Porque se as partes foram sócias no início, provavelmente os valores se alinharam no princípio. Mas os interesses divergem. Divergem em função do tempo, da idade, das expectativas de cada um. Todas essas questões podem realmente ser diferentes de quando as partes se associaram no princípio. E é preciso compreender essa dinâmica, tanto das relações humanas quanto da empresa. E por isso, a utilização de uma terceira parte como negociador desses pontos é útil porque essa terceira parte vai poder ser um aconselhador, um conselheiro daquele seu cliente sobre os aspectos de divergência, buscando, a partir desse primeiro filtro, endereçar apenas aquilo que realmente precisa ser negociado e tratado com a contraparte. Uma última forma de resolver, não somente essa, é apenas o que eu vou tratar aqui, a crise societária, é o M&A, porque em alguns momentos, a crise é tão forte, os interesses são tão divergentes, que pode ser que a melhor saída seja trocar de sócio. E aí volta aquele aspecto que eu abordei no início de por que alguém se torna sócio. Às vezes a crise instaurada é uma oportunidade para que aquele sócio que não deseja mais permanecer na sociedade venda sua participação, se não para o próprio sócio atual, com quem ele divergiu, para uma terceira parte, ao mercado. E aí os fundos de investimento, por exemplo, entram bastante nessa situação ou nesse ambiente de crise societária, dando saída para aquele sócio divergente. Ou mesmo o comprador estratégico, às vezes essa participação de um sócio que divergiu é aquela que vai ser adquirida por um investidor estratégico que queira entrar na sua empresa. Então deve ser considerada a venda, ainda que a venda total, porque se a gente parar para pensar, quando você tem uma empresa, você tem 100% dos seus ovos numa cesta só, supondo que você tem uma só empresa. Portanto, se a crise societária se instaura, todo o seu patrimônio pode estar sendo colocado em risco. Às vezes o desapego à empresa é uma das formas de resolver, porque às vezes é, quem divergiu não quer sair sozinho, não quer vender a parte dele, mas topa se todos vender E aí a venda de empresa muitas vezes vem nesse contexto de um impasse societário em que então todos os sócios têm ali separadas as suas participações pela venda e cada um cuida do seu dinheiro da forma como preferir e quiser. E por fim, amarrando todo esse raciocínio, é preciso ter consciência de que a crise societária pode destruir a sua empresa. A primeira consequência dessa crise societária, ela é pessoal, é uma frustração pessoal. São objetivos de vida que foram frustrados, são frustrações com o comportamento da outra parte, são decepções com a postura de quem você divergiu. Todas essas questões aí, são questões humanas, trazem uma dor. Então aquele sonho da empresa pode virar um pesadelo a partir da crise societária. Essa é uma primeira consequência. Mas não só isso. Talvez o mais importante seja a destruição de valor que a crise societária gera. Porque no momento em que os sócios estão desalinhados entre si, muito provavelmente as estratégias da empresa estão absolutamente comprometidas. Porque dependendo do critério de deliberação ou quem manda, quem toca certa área, ou como a deliberação numa assembleia, numa reunião de sócios vai ou não acontecer, ou como é que isso se dá no ambiente do conselho, nós podemos ter impasses a partir da crise societária que desagam na gestão, na condução, na estratégia da empresa. E aí algumas coisas ficam congeladas, alguns caminhos de expansão ficam inviabilizados, Alguns produtos que poderiam ser lançados, alguns clientes que poderiam ser conquistados, algumas coisas que deveriam ser discutidas no ambiente societário, simplesmente não encontram ambiência para que essa discussão ocorra de modo saudável e a empresa perde força e, portanto, há uma destruição de valor. Na minha experiência, eu já vi isso acontecer várias vezes. É, empresas, por exemplo, familiares em que as coisas não são tratadas, não há acordo de sócios, não há acordo de acionistas e, quando você vê, as gerações passam né, e o crescimento é exponencial, então as pessoas, os fundadores vão falecendo sem tratar a sucessão, os acordos não são feitos e as pessoas vão aumentando, aumentando, então a base acionária da empresa fica de um tamanho incompatível, vira um trem descarrilhado, vira um avião desgovernado, porque não se sabe quem manda, não se tem ambiente para decidir e a empresa muitas vezes perde valor porque ela deixa de capturar toda a mais-valia que o mercado poderia lhe oferecer. E isso deságua também numa outra característica de uma crise societária, que é a perda de chances. Às vezes, chances de fusão, às vezes chances de aquisição de algum negócio, às vezes chances de abertura de um novo negócio ou de filiais em outras regiões, captura de outros mercados. Todas essas questões que são chances que passam pela administração da empresa, capturadas ali no dia a dia da organização que poderiam ser implementadas, capturando, gerando, aumentando o valor da empresa, elas simplesmente são desperdiçadas de novo porque não há ambiente societário para se decidir nesse ou naquele caminho. E aí os sócios às vezes trazem um impasse que muitas vezes é bem pelo aspecto emocional e pessoal. Se a ideia não for minha, eu não aprovo porque a ideia foi dele. As decisões passam a ser emocionais e não racionais, a empresa perde chances de mercado. Uma última consequência que eu queria comentar é a sucessão das pessoas, a sucessão dos sócios dos acionistas, que fica nesse contexto catastrófica. Se já é difícil administrar a relação que agora entrou em crise, mas com quem eu fui sócio durante muito tempo e muitas vezes tive uma relação proveitosa durante certo período, Quanto mais difícil será dos meus herdeiros ou dos herdeiros dessa pessoa? Se essas crises societárias não são devidamente tratadas, provavelmente há uma destruição de valor para gerações seguintes. Provavelmente não serão sucessores aqueles que vão resolver uma crise societária não tratada por mim, pela minha geração. E, portanto, um dos maiores riscos da continuidade da empresa é exatamente a crise societária que se instala. Não somente para a continuidade da empresa, mas para a perpetuação daquele patrimônio nas gerações seguintes, através da sucessão familiar. Então é isso, pessoal, aqui foi só uma pincelada de alguns dos aspectos que envolvem as relações societárias, essa jornada do empreendedor, através de um bicho que se chama sociedade, quais os desafios que ele enfrenta, quais os mecanismos que poderiam ajudar a enfrentar essas crises, e quais as consequências dessas crises se não tratadas.